0: 栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は管理栄養士の持月理恵子さんをゲストに迎えて、冬の食事と健康テーマにお送りしています。持月さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、2週目の今日は、食に関する常識と基礎知識と題して伺ってまいります。私たちが食事から摂取すべき栄養素って、はい。一体どんなものがあるのか
2: 。大きく3つあるんですけれども、私たちの体を作ったり、動かしたりしてくれる、炭水化物、タンパク質、脂質というその3大栄養素というものが、まずあります。で、この三大栄養素をスムーズに働かせたり、人体の機能を正常に保ってくれるビタミン。あとは体を構成するカルシウムとかリン、カリウムなどのミネラル。この5つが摂取すべき栄養素で、細かくするとその主要栄養素というのが大体35種類ほどあるんですけれども、最近はこれに加えて、より健康にするために抗酸化作用なんて言われて、細胞を錆びさせないポリフェノールとか、脳の栄養分になるとかって言われているコリンとか、体内でエネルギー酸性をしてくれるコエンザイム Q10 とか、いろんなものがあるんですが、基本は35種類と考えていただければよいかと思います。
1: 寒い季節に欠かせない栄養素ということで、先週はビタミン A と C というので、感染症から守るというので、粘膜を強くしてくれる。A と C というのを先週伺ったんですけれども、それ以外に寒い季節に欠かせない栄養素って。
2: やはり体温を上げてあげるということと、血流を良くしてあげるというのはとても大切なことなんですが、冬ってむくみやすい季節でもあるんですね。どうしても寒いのであまり体を動かさなかったりとかっていうことで、血流も滞って、その結果むくんでしまうなんていうことがあるので、塩分排泄とかむくみを予防してくれるカリウムとかっていうのもお野菜とか果物に多いんですがそういったものも取っていただきたいなと思います
1: そうすると冬がその旬の野菜っていうようなものの中で、はい、カリウムなんかを含んでいるお野菜としてはどんなものがあるのかとかあるいは旬の野菜を食べるといいというふうによく言われます
2: 、はい、冬の旬の食材って根菜類とか土に埋まったものというのが多いんですけれども、はい、まあ大根とか、人参とか、ごぼうとかいろいろあります。あとは白菜とかもあるんですが、それらにもカリウムもちろん多いですし、あとはほうれん草なんていうのも、ベータカロテン、粘膜を丈夫にしてくれるものなんですが、これは夏よりも冬の方がビタミン C が約3倍多く含まれていて、夏取りにしたほうれん草に比べて、糖の旨味も9倍ぐらいに増えると言われていますので、そういった旬のものを選ぶということは、栄養素を効率的に体に取り入れることができるというものが多くあります。
1: 同じ野菜でも取れた時期によって含まれる栄養素が。そう
2: ですね。特にほうれん草はその差が激しいので、冬のほうれん草はできるだけロジ野菜のものを召し上がっていただくのがいいかと思います。
1: もうね、年中どんな時に行ってもいろんなお野菜がスーパーマーケットに並んでいるのでそうですね旬が分かんなくなってきますよ、ね、そう旬を意識することがなく<笑>定番のものを買っていってしまうんですけれども、うんうん、なんとなくサラダでキュウリとトマトといろいろな葉っぱものを生ざったものとかっていう定番になってるんですけれども、うんうん、そうで
2: すねやはりどうしても旬ではない時っていわゆる強制的に作られているものではありますので、太陽の光を十分に浴びて、その時の栄養価をギュッと凝縮されたものではないので、もし旬ではない時は、缶詰とか冷凍食品を使っていただく方がおすすめかなと思います。旬の時ってたくさんの野菜ギュッと凝縮して、缶詰だったりとか冷凍食品にするので、その時の方が栄養価が高いんですね。なのでよく旬ではない時は缶詰や冷凍食品を活用しましょうなんていうお話はしています
1: 。なんとなくね、新鮮なお野菜というよりは、一歩引いて考えてたんですけれども、ね。そうですね。ただ今すごく加工技
2: 術が素晴らしいものになっていますので、そういったものも上手に活用すると、夏場のブロッコリーを買うんではなくて、冬に買って夏場冷凍ブロッコリーを活用してあげるというのもおすすめです。
1: あと、根菜なんかは、どういうふうにして召し上がるのが一番いいんですかね。豚汁なんてとっても根
2: 菜が取れる一品ではあるんですけれども、きんぴらにしていただいたりとか、お肉で巻いて焼いて食べていただいたりとか、いろんな活用法があるかと思います
1: 。いろんなものを食べた時に、路地物じゃない普通の野菜をちょっと取ってた。でも冬はこの辺が減るだろうから、サプリメントで気軽に補おうなんていう人工的なもの、こういうのの活用はどのようにお考えになりますよね
2: 私はもうサプリメント日頃から取っているタイプなので、食事がもちろん基本ではあるんですけれども、やはり取りづらいものはストレスを抱えながら食事で取るなんていうことをする必要はなく、サプリメントで摂取するというのもとっても効率的でいいかと思います。例えば疲労改善に働くコエンザム q 点っていうのは、大体1日100ミリぐらい摂取するのが望ましいとされてはいるんですけれども、それがコエンザイム Q10 が多いと言われている牛肉って取ろうとすると、大体3キロぐらい。それを食べると他は食べられなくて他の栄養素が取れなくなってしまいます。食事のバランスが崩れてしまいますので、そういった時はサプリメントで取っていただいた方がむしろ体にはいい
1: と思います。そういうものを賢く利用する。足りないものをちょっと補うという。そうですね。だから、ビタミン A とか C に粘膜とか感染症の予防とかっていうよりは、こういうものが減ってると感染症にかかりやすくなるから、ちゃんと必要な量を取ってましょうねっていう。そうですね。過剰ではなくて適正な量にしましょうということでいいと思います。先ほど、豚汁なんていうのがいいよっておっしゃったんですけれども、はい、冬が旬の食材を使った、例えば白菜だとか、先ほど言ったほうれん草、うん、目先を変えたいんですけれども、<笑>何か
2: 。手軽なものだともう、ほうれん草のココットみたいに、ほうれん草に卵を落としていただいて、ちょっとレンジでチンする。で、塩、胡椒で味を整えてあげるなんていうのは、それこそ手軽な一品になります
1: 。本当に手軽ですね。<笑>は
2: い。用事で何個か穴を開けていただいて、ちょっと水を濡らしといてあげた方が破裂はしにくいですね。膜をちょっと破っといてあげないと破裂してしまうので、そこは注意が必要です。それで
1: 電子レンジチン。はい、これは手軽でいいです、ね。<笑>最近もう本当に時短料理っていうのが。うん、そうですね、はい。お忙
2: しいと余計そうですよね
1: 。やっぱり男性もどなたもやれるようにするっていうことが、やっぱりとても大切で、はいはいはい、私の世代の男性っていうのは、料理ってほとんどしないことが美徳だと思っているような人たちもいっぱいいるんですけれども、家庭科の授業が変わってから、昔は私の時代は、女子は家庭科で、男子が技術って言って、分かれてたんですよね、うん。だからお料理は女性が習うもの、うんはい、女性がやるものっていうね。今全部一緒にやることになって、うんはい、男性もっていうと、まあ時短手抜き料理っていうのを、息子なんかそればっかり考えてるのかなっていうぐらい時短料理してますね。<笑>うん、時々教えてなんていう、そういう電子レンジの活用ですね。あと、白菜なんかはいかがですかそうですね。白菜はもう、それこそこの時期、鍋
2: の季節なので、もう白菜も切って、もうお鍋に入れて、あとは出汁を入れるだけ、白菜鍋もとっても美味しいですし、白菜と豚肉のミルフィーユ鍋みたいな、白菜と豚肉を交互に薄切りを入れていって、あとはコンソメ入れて、お水入れて、茹でるだけ。っていうようなものを私はよく冬にやってい
1: ます。鍋、定番ですよね。あと、ニラなんていうのは季節はいつなんですかニラは冬が旬ではありますね。ニラなんかもお鍋に入れたりするのはどうですかそうですね。ニラも
2: 私たちのエネルギー源となる炭水化物を効率よくエネルギーに変えてくれるビタミン B1 のサポートをしてくれるんですね。なので疲労回復に働きかけてくれるという面ではニラはとってもおすすめです
1: 。冬の食材は食品は寒いところの思い浮かべてって第一週目ですかね、はい、お伺いしたので、何を思い浮かべてたかって言いますとね、はい、もうね、今テレビで韓流ドラマにハマっておりますのでですね、<笑>その韓流ドラマに出てくる食事を、風景を思い浮かべながら、はい、白菜のキムチだとか、ああ、そういえばニラはよく出てくるなとかって思ったので、ちょっとお伺いしたんですけれども、うんはい、結構ホル
2: モン鍋とかにもニラたっぷり入れて、召し上がることも多いので、そういったホルモン鍋もおすすめです
1: 。ホルモン鍋ね、ホルモンそういえばニラがすごい入ってますよね。ねあと、お月きさん、一押しのお料理なんかありますか
2: 旬は夏なんですけれども、冬まで美味しく食べられると言われている糖岩。糖岩のそぼろ煮とかっていうのもカリウムがたくさん入っていますので、例えば冬に溜め込んだ塩分であったりとか、むくみを予防してくれる。という意味では、保存も効きますし、おすすめではあります。
1: これは糖丸を糖丸
2: を下処理していただいた後、そぼろと一緒に出汁で煮ていただく感
1: じですね。糖丸は夏だけれども、冬。でも、カリウムは必要なので、そういうものを。でも、お料理として温めてそぼろに,にしてあれば、温かいものだから、別に体を冷やすわけじゃないから、いいんでしょうね。同じ食材でも、もう一周目に、もうね、生姜。生姜が頭から離れないんですよ。生姜が、生の生姜、火の入ってない生姜は体を冷やすけれども、あったかい、温めた生姜っていうのを体を温めるというように、料理の仕方によって、夏にとるべき体を冷やしてくれるようなものでも、冬に活用できるものっていうのは
2: 、トマトなんていうのも夏野菜ではあるけれども、生のまま食べると体を冷やしてしまうけれども、加熱してあげると体を温めるというように、加熱したら体を温める食材に変わるというものを結構多くありますね。トマトは、はい、夏はサラダで,で,です、ね、冬はちょっと火を入れて、はい、トマト鍋なんていうのもおすすめですね
1: 。あ、トマト鍋ね。はい、いいですね。今日ちょっとトマト鍋<笑><笑>してみます、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。今週のゲストは管理栄養士の持月りえ子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾啓示の研究者コラムのコーナーです。お話は、古佐の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓示さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓示です。今週は、アレルギー疾患予防のためのリーキーガット、腸管バリア機能障害の修復というタイトルでお話しさせていただきます。前回、この研究者コラムでは、食用乳化剤が原因による腸のバリア機能障害、リーキーガット、そしてリーキーガットによる様々な病原性細菌やウイルス、アレルギャン、その他の有害物質の体内への侵入、それに伴う様々なアレルギー疾患や自己免疫疾患、そしてそれらの疾患を予防するためにリーキーガットの改善を目的としてアルファオリゴ糖の摂取を提案しました。そこでここではもう少しアレルギー疾患予防に的を絞って、食用乳化剤と腸管バリア機能とアレルギーに関連する論文を取り上げ紹介します。近年、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、気管支喘息など、様々なアレルギー症状を持つ人が増えています。これらのアレルギー疾患は以下の機構で発症します。まず、アレルゲンが体に侵入した際に、そのアレルゲンに対する IgE 抗体が作られます。アレルゲンは IgE 抗体と肥満細胞とも呼ばれるマスト細胞にくっつくとマスト細胞からヒスタミンなどのアレルギー誘発物質が放出されて炎症を起こします一方免疫力のしっかりとした人は病原性細菌やウイルスなどの病原体が侵入した際に IgG 抗体が作られますそしてこの抗体によって同じ病原体の侵入を防御できるというものです。日本人に免疫力が低下し、アレルギーになりやすい人が多い理由には、一つ目、綺麗好きによる自然免疫の発達の抑制。二つ目、様々な要因による腸内細菌層の乱れ。三つ目、リーキーガットによるアレルゲン流入があります。これは特に乳幼児によく見られます。といったものが挙げられます。そしてこの3つ目の理由のリーキーガットになる人が増えている原因に食用乳化剤を用いた食品が挙げられているのです。シュガーエステルなど食用乳化剤のいくつかは腸管のバリア機能に障害を与えアレルゲンの腸管膜透過性を上げることが報告されています。食物アレルギーは特定の食べ物を食べた後に皮膚、呼吸器、消化器、循環器、時には全身にアレルギー反応による症状が起こり、場合によっては生命の危険にさらされることもあります。食物アレルギーの原因の一つに、卵アレルゲンのオボムコイドがあります。そのオボムコイドの細胞膜の透過性に対するシュガーエステルの影響が調べられています。消化管膜の透過性の検討には、人血腸がん由来の下骨細胞を用いていますこの細胞を利用する理由は小腸の上皮細胞に似ていて単層の細胞層を形成しているのでさまざまな薬物の消化管膜透過性のスクリーニングに有用なためです
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶司さんでした。
0: ここでコサナから番組お聴きの皆様にプレゼントのお知らせです栄養や酵素が豊富なキウイフルーツをパウダー化しアルファオリゴ糖で包み込むことによって熱や酸化に弱い酵素の活性を保ったコサナのキウイとオリゴのパウダーを番組お聴きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナのキウイとオリゴのパウダープレゼントのお知らせでした